0: Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao Novas Falas. Ao longo da minha vida, eu jamais tomei conhecimento de agressões a montadores de eletrodomésticos praticadas por consumidores descontentes com o funcionamento do aparelho. Eles são trabalhadores e ninguém tem o direito de incomodá-los em seu ambiente de trabalho, ainda que consumidores apaixonados pela marca do aparelho. O trabalhador e o seu espaço de trabalho devem ser respeitados, até porque existem inúmeras formas de reclamar, protestar. O mesmo conceito se aplica aos jogadores profissionais de futebol. Eles são desportistas, trabalhadores do esporte, e, pago, e pagos, né? para fazerem o melhor em seus espaços de trabalho. No entanto, diferente do montador de eletrodomésticos, por exemplo, o jogador depende do seu físico para o desempenho desejado. Eles são atletas de alto rendimento, que por vezes superam os limites do corpo, e quando isso acontece, o corpo reclama, o que afeta o seu desempenho em campo. Não é por outra razão que existem os reservas, que servem para substituir um físico esgotado, assim como as opções táticas e técnicas do treinador. No esporte, ora se ganha, ora se perde. Esta cangorra, por vezes, pende mais para um lado do que para o outro, o que é normal. As motivações para isso são diversas. Ninguém desconhece que o esporte é movido pela paixão. Os torcedores fazem de tudo pelo clube que escolhem torcer e amar. Mas essa paixão, com todo o seu fervor, tem limites. E estes limites estão circunscritos às arquibancadas do estádio de futebol. Lá é o espaço do torcedor. É onde ele pode pular, gritar, xingar e até reclamar. É apenas ali. Nada de descer e querer invadir o campo. Se isso acontecer, é prisão na certa, e não se discute. Torcedor algum, não importa o calor de sua paixão, tem o direito de invadir um campo de futebol e atrapalhar o andamento do espetáculo. É espetáculo, sim. Partidas de futebol, ainda que valendo pontos para campeonatos, são, sim, espetáculos. Vou contar um caso para vocês ocorrido ontem. Torcedores do Corinthians foram ao Parque São Jorge tirar satisfações com alguns jogadores do clube. Não bastasse o fato de terem ido ao espaço de trabalho do jogador, ainda fizeram ameaças de morte pelas redes sociais. É uma coisa descabida. É. Não deu outra. Com justa razão, os jogadores foram à delegacia registrar boletim de ocorrência. E a polícia já identificou algum desses valentões. Agora é só prendê-los. O mesmo aconteceu no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, lá no centro de treinamento do Flamengo. Jogadores foram ameaçados e alguns torcedores pularam sobre os carros deles que chegavam para iniciar o, o, o seu expediente de trabalho. A polícia foi chamada e prendeu dois. Mas vê se tem cabimento, o cara vai no espaço de trabalho do, do trabalhador jogador de futebol para incomodá-lo. E o mesmo absurdo já aconteceu com os times do Santos, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Esporte, dentre outros. Todos foram vítimas de seus torcedores, ou melhor, de seus torcedores bandidos, ou bandidos torcedores, fica a pergunta, que se dizem apaixonados pelo manto que vestem os jogadores e exigem respeito, ou seja, vitórias e conquistas. Brigas entre torcedores, infelizmente, são comuns. Já houve até mortes e feridos nem se fala. Mas esses indivíduos irem ao local de trabalho dos jogadores de futebol para tirarem satisfações e cobrarem desempenho é brincadeira. Brincadeira não, é crime, crime grave. Eles são intimidadores e ameaçadores, são bandidos travestidos de torcedores. E sabe por que eles agem assim? Por causa da impunidade. É sim, a impunidade, a senhora impunidade, onipresente. Houvesse rigor na apuração, condenação e prisão, eu não tenho dúvidas de que muita coisa mudaria. As autoridades têm que prender esses bandidos, que vivem de torcer como membros ou dirigentes de torcidas organizadas. Organizadas em quê? Essa é uma outra pergunta que precisa ser respondida. Urge se dê um fim a esse descalabro, tal como fez as autoridades inglesas como, com os hooligans. Lembram dos hooligans? Eles eram extremamente violentos, iam aos estádios, quebravam tudo, chegavam bêbados, estavam munidos de cacetete, soco inglês, corrente, etc. Daí, houve uma vez um jogo internacional, uma briga entre, de torcedores, morreram mais de 60, isso foi na Bélgica, eu acho, eu acho que o jogo era final, era Liverpool e Juventus, tenho certeza, foi em 85 Daí, o que, que a FIFA fez? A FIFA... Uh, puniu os, os clubes ingleses, ficaram sem participar de competições internacionais por cinco anos e o Liverpool, sete, por causa de seus torcedores. Aí o que que fez a, as autoridades inglesas, pressionadas por isso, lógico? Eles passaram durante um ano filmando todas as partidas de futebol, identificou os valentões, brigões, prendeu vários vários cumpriram pena, e os outros, que não foram condenados à prisão, eram obrigados a comparecer a uma delegacia de polícia duas horas antes e só saíam duas horas depois do jogo. Eram obrigados, senão seriam buscados em casa. Então, a coisa é séria, ela envolve muito dinheiro, muita paixão, e não pode... É, acontecer essas coisas. É um esporte, é um, é um espetáculo de entretenimento. Então, as pessoas que trabalham nesse, nesse esporte precisam ser respeitadas. E a FIFA também precisa agir. É, não se pode mais permitir que esses bandidos, que têm ainda alguns dirigentes mancomunados com eles, invadam o espaço de trabalho dos jogadores para ameaçarem suas vidas também. É preciso urgentemente colocar essa bandidagem na cadeia. Para vocês terem uma ideia, no, na, na Copa de Júnior aqui em São Paulo, o, na, na semifinal Palmeiras e, e, e São Paulo, um torcedor do São Paulo invadiu o campo e entrou com uma faca. Não fosse um dos um jogadores de São Paulo segurar o cara, sabe-se lá o que ele ia aprontar dentro de campo. É isso que estamos esperando? Uma morte? A morte de um atleta? Acho que não, né? O lugar de jogador é no campo e o de torcedor nas arquibancadas. Aliás, as arquibancadas são os espaços mais democráticos do futebol. Então, vamos respeitar esses limites. Ninguém tem que ir ao trabalho do jogador, ao local de trabalho dele, incomodá-lo. E ninguém tem que ameaçar ninguém a vida de ninguém pelas redes sociais. O jogador de futebol é um trabalhador. E se a gente está descontente com o seu desempenho, com o desempenho do time, a gente tem que ir na arquibancada, gritar, xingar, falar, reclamar, sei lá, fazer o diabo. Mas não, jamais partir para agressão física, partir para as ameaças. Isso é um absurdo e, e não, a violência não combina com o futebol. Que fique claro isso. É em minha solidariedade aos jogadores do Flamengo e do Corinthians, que não mereciam. Aliás, o do Corinthians é até um pecado. Os caras ameaçaram o Cássio. O Cássio está há dez anos no Corinthians. Ele é o cara que mais se identifica, se identifica com aquela camisa. Já salvou o clube de derrotas eminentes. Já fechou aquele gol várias vezes e é um cara que precisa ser respeitado, é um trabalhador sério, você não vê ele por aí em baladas, nada disso, ele está sempre lá na... trabalhando com a esposa dele, na casa dele, com os filhos. sabe? Então, deixa ele viver a vida dele, ele está se empenhando no clube, e quem decide se ele continua ou não é o clube, não é a torcida. Tá bom? Abraços e até a próxima. Thank you.